0: Buenos días mundo, es impresionante. Diciembre, básicamente se acabó el año. Es impresionante, de verdad, qué rápido ha pasado este año, es que parece mentira. ¿Y a ti? ¿Qué tan rápido se te va el año? ¿O ha ido muy lento? Dicen que cuando te estás divirtiendo, el tiempo pasa rapidísimo. Y que cuando, pues, por ahí no le estás pasando tan bien, sientes que esto dura años, años. Entonces, me puedo imaginar que si estás en alguna situación donde estás sufriendo o hay dolor o hay alguna enfermedad, posiblemente estés sintiendo que el tiempo pase muy lento. Y bueno, por supuesto, mi abrazo fraterno si estás en esta situación. Por otro lado, pues para el resto de personas que quizás sí se estén divirtiendo, quizás sí pasó muy rápido ya me contarán. En mi caso, he encontrado la diversión a la vida en una forma diferente en este año específicamente. Después de ir al retiro de Byron Katie, a pesar de ya haber leído sus libros antes y de haber ya estado en contacto muchísimo con esta herramienta y de facilitar... Sí hubo como este cambio de mentalidad aún más profundo gracias a sus enseñanzas, a estar ahí, a escucharle, a que pasen ciertas situaciones y que ella todavía pregunte si te estás divirtiendo en esta vida. Y eso ha sido algo que, que ha cambiado realmente pues, estos últimos meses, ¿no? Digamos que fui en marzo, a, al retiro de Byron Katie y desde ahí en adelante comienza esa como girada de piedra como lo llama mi querida Nilda Kiara que te comienza a girar la piedra y ella se refiere a, a bueno a tu cerebro, ¿no? que comienza a girar y girar y girar y comienzas a encontrarle otras, otras significados a lo, que, a lo que te está sucediendo y realmente específicamente con esto de te estás divirtiendo es, es algo que voló mi mente porque sí hubo una situación un poco pues, estresante el último día del de, de retiro, el penúltimo, perdón, y fue ahí que surgió un montón de aprendizaje también en este sentido, ¿no? Y este te estás divirtiendo. Entonces, justamente quiero hablar esto, de si te estás divirtiendo en la vida de si todo lo que te está pasando realmente te produce eh, un, una muerte lenta o te estás divirtiendo. Y creo que este es un cambio de mentalidad impresionante para el cual también se necesita cambiar un montón de conceptos. Porque obviamente no puedes pensar que es divertido un cáncer si no has cambiado un montón de conceptos. Comenzando en este caso por el de diversión. ¿Qué es la diversión? Y yo creo que la diversión la pusimos igual en este mundo Kardashian, que hemos hablado en otras ocasiones. Este mundo donde todo tiene que ser perfecto, donde tiene que ser exitoso y a ver qué concepto tienen de éxito y a ver qué concepto tienen de perfección y todo tiene que ser felicidad y a ver qué concepto tienes de felicidad. Y entonces la diversión está ahí. La diversión es salir de discotecas, la diversión es tomar, la diversión es usar éxtasis, quién sabe. Reunirte con amigos y carcajear y pues no digo que la diversión no sea eso. Pero si en tu vida todos los días puedes intentar divertirte con lo que está sucediendo y cambias tu perspectiva y cambias tu modo de ver, lo que te está sucediendo, el lugar donde estás ahora, pues posiblemente logres ser divertido. Y cuando logra ser divertido, lo miras con curiosidad. Y quizás ahí hay que irse a los niños, ¿no? Ver cómo los niños desde muy pequeñitos ven con curiosidad su vida. Ven sin, sin mucho juicio, los muy pequeños, sin mucho juicio. Se acercan a todo y van aprendiendo. Entonces, ¿cómo ver la vida como un momento de diversión desde que abres los ojos? A mí para esto me ha ayudado muchísimo también la última pregunta del trabajo largo de The Work, que se llama Juzga a tu prójimo. Para los que están por primera vez por aquí, eh, Juzga a tu prójimo es una hoja de trabajo del maravilloso trabajo de Byron Katie, The Work, el trabajo en español, si lo quieren llamar así, o La Indagación que es una metodología de cuatro preguntas y sus inversiones para encontrar la causa de tu sufrimiento. Y les invito a todos los que no lo conocen, pues a ir a thework.com, la hoja oficial de, de Byron Katie y pues conocerla a ella también específicamente y conocer su trabajo. Tiene millones de indagaciones en YouTube y tiene un podcast también de indagaciones y no saben cuánto va a abrir su mente. Esto sí, pues en mayoría para los que hablan inglés. Sin embargo, también hay muchísimas traducciones dentro de estas redes. Y bueno, si quieres entrar en ese proceso conmigo, también puedes ir a Rosana con doble N, Rivadeneira con V, y encontrar entre mi contenido muchísimo al respecto, porque esta es la herramienta que ha cambiado mi vida y que es mi estilo absoluto diario de cuestionamiento cuando siento incomodidad, cuando siento que ya no me estoy divirtiendo, cuando siento que, que algo está pesando. Entonces esto es muy bonito porque en este trabajo precisamente que les cuento, el, el, el trabajo de una hoja de juzga a tu prójimo, la última dice, como enunciado, está, tienes que ir escribiendo pues qué es lo que nunca más quieres experimentar de una situación de estrés o dolor que tienes en tu vida. Entonces esta es la número 6. Nunca más quiero volver a experimentar qué en esta situación. Cuando ya comienzas a hacer la indagación y además vas a sus inversiones y es un trabajo meditativo, eso significa que te tienes que dar el tiempo para, para entrar en la situación, para recordar con, con claridad dónde estabas, cómo estabas, con quién estabas, qué comenzabas a sentir. Y es impresionante. Ego, ego, ego pone a disposición toditas las imágenes necesarias para que tú puedas sentir ese sufrimiento inmediato o ese dolor. ¿Qué es lo que sientes? no Sufrimiento le llamamos para los que no están... A, aquí en este, en este podcast, o es su primera vez. Sufrimiento es todo esa cronificación del dolor. Existe el dolor, claro. Existe ese momento de ruptura, de donde sientes que el alma se parte o el corazón se te parte. Pero el sufrimiento es eh, este momento, en cambio, donde tu mente comienza a pensar en todo lo que hubiera sido y si hubiera sido así o debería haber sido de tal forma. Entonces es el comienzo de todo lo que en la mente te comienzas a decir. Y bueno, a eso le llamamos sufrimiento, no porque realmente todos pasamos por estos, estos dolores, pero ¿cuántos nos quedamos con el sufrimiento? Y en nuestra cultura específica, y esta es a la que me voy a referir, en mayoría hemos sido pues, muy propensos a mantenernos en el sufrimiento y a verlo avalado como algo normal, como algo parte de nuestra sociedad, como algo que además si no lo haces, pues estás, o sea, algo no te funciona bien en tu vida si es que tú no sufres. Entonces, por eso les invito a que miren con atención y que comiencen a pues, romper creencias y romper barreras que están limitando tu vida y que no te dejan vivir fuera de ese sufrimiento y la forma más fácil de reconocer si es dolor o sufrimiento nos decía Jorge Bucay en uno de los últimos episodios que le puse aquí al aire a ustedes es que el dolor tiene esta, esta característica de, de pasar de que en algún momento duele pero luego va bajando esa intensidad hasta que deja de doler el sufrimiento, por el contrario, tiene esta característica de permanencia. ¿no? ¿Por qué? Porque viene también desde el ego, desde ese ego que es farsante, infeliz, reactivo, victimista, inconsciente, egocéntrico, ignorante, que no ve realmente más allá, sino que se mantiene en ese lugar. No se une al ser, no, no, no deja de de inventar, de traer todas estas imágenes de pasado y futuro. Entonces ahí, claro, pues nos mantenemos en sufrimiento. Y en esta pregunta del nunca más quiero, la propuesta, después de haber bajado en indagaciones, cuando ya tu, tu mente está muy abierta a otra perspectiva, muy, muy abierta, así que les invito a explorar esta página de Byron Katie, o si prefieres, envíame un mensaje directo para yo enviarte desde Instagram estas hojas de trabajo. Están absolutamente gratis en, en, en las redes de Byron Katie. Y si me las pides a mí, por supuesto, yo te las voy a mandar. Es parte de intentar que este mundo maravilloso pueda ver la vida desde otra perspectiva. Y, y desde esa otra perspectiva, el amor universal crece y, y, y se reproduce. Entonces, por favor, no, no duden en enviarme un mensaje directo en Instagram para mandarles esta hoja. Y en esta pregunta número 6 cuando ya se ha abierto tu corazón, cuando se ha unido a tu ego, quien se familiariza inmediatamente con este amor que todos los seres humanos sentimos y que es parte de nuestra esencia, la invitación es que estés dispuesto a vivir aquello que nunca más querías vivir. Y esto es explota cabezas absoluto. O sea, imagínate estar dispuesto a eso que nunca querías volver a repetir. Entonces pongamos ejemplos. Digamos que nunca más quieres volver a repetir esa enfermedad que te tuvo yendo a hospitales y que te tuvo al filo que te hizo bajar de peso en una forma terrible, pensando que ibas a morir por no vivir en el aquí y en el ahora, sino en imágenes del pasado y el futuro. Imagínate llegar a la pregunta número 6 y después de haber abierto tu, tu mente, pensar que puedes estar dispuesto a volverlo a vivir. O acabas de romper con ese narcisista que te trató mal, te manipuló, que arruinó tu vida y todo esto sin indagación. Todas estas frases que estoy diciendo básicamente no tienen indagación alguna. ¿no? Después de una indagación esto ya se ve con otros ojos. Pero digamos que estás ahí y has pasado por todo esto, lo has indagado, llegas a la número 6 y la propuesta, la invitación es estar dispuesto a esperar que esto te vuelva a pasar. Y yo pues en, en, en mi vida, que es la que les puedo hablar, en la cual estoy buscando divertirme más allá de, de la diversión que nos creímos como sociedad y colectivo, estoy dispuesta a, a muchísimas cosas ahora. Y justo en esta semana que pasó, martes de Creencias Desalmadas, estábamos eh, desarmando creencias sobre el nunca más. Nunca más quiero que me que me, eh, que me, pese que es más, aquí las tengo, nunca más me quiero volver a enamorar, por ejemplo, jamás vuelvo a prestar dinero, nunca más me meto a opinar porque ninguno sale con la bendición de Dios, nunca vuelvo a confiar en, en, en nadie porque ya me falló un amigo y mi jefe y mi madre, pues nunca más, ¿no?, estos es nunca más que realmente también vienen del ego, de un ego que no se dispone a, a visitar estos lugares donde además hay un montón de aprendizaje. Entonces ustedes dirán, pero qué locura, ¿cómo me voy a disponer a vivir todos estos asuntos si ya perdí dinero? ¿Cómo voy a disponer a dar mi opinión si, si es que ya cuando lo he dado me han callado? ¿O enamorarme si todos los hombres, todas las mujeres son iguales? Entonces, ¿qué pasa? Desde ese lugar estás muy cerrado a la vida. Desde ese lugar el aprendizaje no puede practicarse. Y es como las matemáticas. O sea, básicamente en la vida si lo vemos es así. O sea, uno más uno, ¿cuánto es? Lo sé porque pues sumo varias veces al día. Y dos más dos y ¡puf! Y así vas en adelante. Entonces, ¿cómo aprendes a sumar es por la práctica. Y en la vida básicamente es la práctica lo que hace al maestro también. Y esta disposición yo creo que además está un poco mal entendida. Incluso causó un poco de revuelo a mi querida eh, psicóloga gestal María Gloria Vaca quien también proponía que sí hay cosas que uno nunca más debería vivir, ¿no? Entonces, aquí es donde yo te invito a ver ese nunca más de una forma diferente, porque lo que pasa es que muchas veces todo lo que no es conocido no nos funciona, ni siquiera lo queremos ver, lo diagnosticamos inmediatamente con estas maravillosas calificativos, es bueno o es malo, ¿No? entonces no nos damos tiempo de ni siquiera explorar la situación. Estar dispuesto a que algo te suceda, no significa que quisieras que te suceda. Entonces no es que cuando yo digo estoy dispuesta a que una enfermedad horrible me ataque, significa estoy panseando, me gustaría, ojalá mañana. No, no es me gustaría, no es yo quiero tener, es un estoy dispuesta a ver qué es lo que sucedería ¿Qué es lo que pasaría en ese momento si es que algo me está eh, atacando, por ejemplo, a mi cuerpo y es una enfermedad? O esa disposición que yo mencionaba en, ese, en este live que hicimos, que después de muchísimos de work con muchas personas y conmigo misma, estoy dispuesta a ver muchas cosas y lo comentaba ahí con mucha honestidad, incluso dispuesta a lo que se me ocurre que sería lo más fuerte para mí que es, que algo le suceda a mis hijos. Estoy dispuesta a, a ese momento. No porque lo quiero vivir. Por supuesto que no quisiera jamás que les pase algo a ellos. Pero la vida no es de querer. La vida en realidad te pone situaciones que no es que las quieras o no las quieras. Algunas, qué bueno y afortunado que sí las quieres, pero hay muchísimas que todos los días suceden que no queremos. Y desde las más tontas, no quiero llegar tarde al trabajo, no quiero estar parada en el tráfico dos horas, no quiero, no quiero encontrarme con mi jefe y que me diga que, que no le sirvió mi proyecto, hasta los más grandes. No quiero que mi mamá muera, no quiero que mi papá se muera, no quiero que a mis hijos les pase nada, no quiero que mi matrimonio se acabe. ¿Cuántos no quiero tienes? Sin embargo, lo he vivido en carne propia. La vida no te da lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Afortuna, afortunadamente, en la mayor parte de las veces, hay muchas cosas que sí quisieras tener y las tienes. Y mientras más las ves, más las aprecias. Yo, por ejemplo, veo mis hijos sanos, los tengo. Veo que estoy en un techo maravilloso, que tengo en este momento de frío, calefacción, que estoy con, abrigada por, por un suéter, que tengo aquí la posibilidad de comunicarme con ustedes, porque tengo voz, porque tengo vida. Hay muchísimas cosas que sí tengo y que sí quisiera seguir teniendo, por supuesto. Entonces, lo que tengo en la vida es lo que necesito. Y si a veces esto, como a todos, sucede que pasan cosas que no... No nos gustaríamos cuando cambiamos este chip, esta mentalidad, este mindset y ves que lo que necesito lo tengo y cómo me doy cuenta porque si miro alrededor ya está aquí, ¿no? Todo lo que tengo es lo que necesito. Entonces ahí comienza a cambiar tu disposición. Ya sabes que no es por gusto, sino porque quisieras ver en ese momento con ilusión además porque termina este trabajo diciendo espero con ilusión ¿por qué? porque ahí está precisamente el aprendizaje ¿qué es lo que tengo que vivir si, su, si esto sucediese? y no significa para los que están pensando que hay que vivir en el futuro, no significa anda a ver en el futuro, imagínate qué es lo que es lo que te espera y vive ahí y sufre, porque eso sería otra vez sufrir, no es simplemente esa disposición abierta de la mente y el corazón y el alma a afrontar lo que la vida tenga preparada para ti. Con esa sorpresa, con esa diversión. No sé lo que la vida tiene preparada para mí, pero estoy dispuesta a verlo con mente abierta, con, con cuestionamiento, con reflexión. Porque de qué suceden suceden a todos nos suceden cosas que no nos gustaría que nos sucedan y el sufrimiento en la vida el que realmente nos otorgamos desde la mente es el que es el resultado ese sufrimiento es el resultado de lo que creemos que no funciona de lo que hemos juzgado como que no, esto no quiero en mi vida, esto no es bueno. Entonces sufro. El, sufri el sufrimiento es el resultado de que la vida no me dé lo que yo quiero, que no me dé lo que solo me funciona. Entonces sufro cuando me da otras cosas. Es que cuéntenme, ¿quién podría tener la vida tan perfecta? ¿Honestamente creen que hay esa vida tan perfecta? aquí. La vida es perfecta ya en sí. Sin embargo, si tú piensas que es en el paraíso donde vas a tener la vida perfecta porque ya no tienes nada de esto, cuéntame quién serías si, en, si te vas al paraíso, a este que, que tienes en tu imaginación, pero te llevas todos tus pensamientos. ¿Quién serías en el paraíso, en el lugar perfecto con todos tus pensamientos? Entonces otra vez volvería a ser algo, un lugar donde no estoy tranquilo porque no me gusta, no me funciona. Yo quería que todo sea perfecto, perfecto de esta perfección no cuestionada, no cuestionada, donde pues por supuesto cualquier situación que me saque de ahí es de caos. Y entonces el caos es todo lo que no funciona como queremos. A eso le llamamos caos. Me va mal en mi relación con mi esposo. Y si te pones a indagar, ¿por qué? Porque no hace las cosas como yo quiero. Porque no es el hombre que pensaba. Entonces me va muy mal. Me va mal porque, pucha, tiene la libertad de pensar y de hacer las cosas que él quiere. Me va mal porque, ¿qué? Porque fue infiel, se le cruzó a otra persona. Entonces imagínate, él nunca debió de haberme engañado. Y a veces ya pues obviamente escuchan por ahí que me salen ciertas risitas como... Porque después de haber indagado estos pensamientos con mis propias situaciones y con las situaciones de muchísimas personas que, que han confiado en mí, me doy cuenta, como ellas también se han dado cuenta en su momento, que causa risa la expectativa que tenemos del mundo y de los que nos rodean. Entonces... Es impresionante si en lugar de eso estás dispuesto a ver al siguiente maestro. ¿Cuál es el siguiente maestro en mi vida? Y yo desde que llevo esta, esta maravillosa herramienta les juro que esa, esa es mi diversión. Caminar por el mundo y pensar con conciencia, espérate, esto me está molestando. ¿Qué, ¿Qué me trae? Y quiero verlo y quiero estar dispuesta a abrir ese diálogo conmigo misma. Y profundizarlo y cuestionarme a ver qué me está molestando y lo veo como un maestro y qué me trae este maestro. Cuando ya entro en cuestionamiento y ya comienzo a ver la vida desde otra perspectiva, ese, ese maestro me puede traer muchísimas cosas. Me puede traer pues perdón, me puede traer flexibilidad en mi vida, presencia. A veces no estamos presentes y es otra, esta otra persona la que nos recuerda esa presencia me puede traer momentos de atención, que no estoy poniéndole atención. Y miren ustedes en cada situación, cuando me peleo con mi jefe, mi madre, mis compañeros, el mundo, ¿qué es lo que necesito para mí? ¿Dónde está mi presencia? ¿De qué asunto me estoy preocupando? ¿Del tuyo? ¿De los de la vida que no puedo controlar? ¿O por fin estoy viéndome a mí? Y en este lugar, pues, como diría mi querido Joe Dispensa, lo que hay que pasar es del pensar al ser. Cuando solo te mantienes en el pensar, no pasas a ese ser. Y todos lo hablan, por ejemplo, mi querida Nilda, Diría también el sentipensar, senti sentipensar. Senti ¿Qué estoy se, sentipensando? Que es muy difícil hasta decir. ¿Qué estoy sentipensando en este momento? ¿Qué estoy sentipensando? Y míralo tú en tu situación. Míralo tú en tu, en tu mundo. ¿Qué estoy sentipensando en esta situación? Y ponle este signo de interrogación a todo lo que se venga. Mi esposo me engañó, la vida es injusta, mi madre no debería morir. Y ponle atrás. A ver, mi esposo me engañó. ¿Es eso verdad? Y desde la mente voy a decir, sí, sí, claro. Claro, sí, hasta lo vi, lo encontré. Ok, sigue bajando. Mi mamá no debería morirse, es eso verdad. Ya no está aquí, ya se murió, es eso verdad. ¿Cómo veo todas estas cosas con curiosidad? Es interesantísimo este camino de vida. No les puedo decir cuán interesante y divertida se vuelve la vida cuando estás en, en este sentipensar, cuando dejas de pensar nada más y te unes al ser. Y cuando te das cuenta de que si estás diciendo un pero, estás resistiéndote a algo. ¿no? Resistiéndote desde el ego, por supuesto que es el único lugar donde uno se resiste. El pero es resistencia. Entonces incluso estas cosas quiero verlas con, con curiosidad. Porque significa que no estoy reconociendo el poder intrínseco de mi esencia. Entonces, miren algún ejemplo donde están hablando y dices, sí, claro, es cierto, eh, tú hiciste, tú tenías, eh, por decir en el caso, ahorita se me vienen de mis hijos, por ejemplo, cuando, cuando hacen algo y tú les dices además, sí, tienes razón, pero, pero tú también estabas haciéndolo de acá, ¿no? <risa> Para aquellos que a veces se les va la mano, Sí, te pegué por tu bien porque, porque tú además estabas haciendo esto y tú, y comienza también esa recriminación. Entonces fue ese pero, no, fue lo correcto porque tú estabas haciendo algo. Pero tú. Dense cuenta que eso también es una oportunidad gigante para explorarse. Inmediata. De wow, espérate, aquí me estoy creyendo algo. Hay resistencia, hay resistencia porque hay un pero. Sí, claro, sí se debió de haber muerto mi mamá porque tenía 80 años, pero yo hubiera querido que se quede conmigo para siempre. ¿Pero ¿pero qué? Porque ahí viene la resistencia, la resistencia a la realidad. ¿Y qué sucede? Como nos diría nuestra querida Byron Katie, cuando me resisto a la realidad, pues voy a sufrir. Cuando me opongo a la realidad... Sufro el 100% de las veces. ¿Te das cuenta? El 100%. Cuando me opongo a la realidad, sufro el 100%. Entonces, cuando me opongo a lo que es, a lo que sí está pasando, a lo que ya está aquí, a esa realidad del momento, sufro el 100% de las veces. Y me voy a quedar sufriendo por eternas memorias si no lo veo con mente abierta. Mi mamá pudo haber muerto hace cuatro años y si yo sigo chocándome con la realidad de que eso no debió pasar, y pongan el nombre que quieran, mamá, hijo, Pedro, Pablo, perro, sufro. Cuando, cuando me choco con la realidad de que mi esposo, mi amigo, mi madre, mi padre, mis hijos me engañaron, sufro. Mírenlo con curiosidad, es impresionante, voy a sufrir. Entonces viene, ya digo, estos, estos, estos datos pequeños con los que se pueden dar cuenta que están en sufrimiento, este pero de resistencia a la realidad, esta permanencia de este sufrimiento, este no poder abrir los ojos a otra realidad. Así que mi propuesta en este episodio... Es que aunque te cause un poco de ñañaras, como dirían por ahí <ríe> en el programita de... Me causa ñañaras. Creo que era el, en el Chapulín Colorado. Eh, bueno, que te abras a la posibilidad de estar dispuesto a ver lo que... A vivir, ni siquiera a verlo todavía. Porque no es que necesitas estar en el futuro. Solo la disposición a... Ok, si es que eso me llega algún día a pasar... Quiero estar dispuesta. En lugar de no quiero volver a, a, a vivir algo así, nunca más. Quiero estar dispuesta para tener los ojos abiertos. Para darme cuenta que sin lo que nunca más quería era volver a enamorarme y ahora me estoy enamorando, quiero abrir los ojos. Quiero estar dispuesta y desde la conciencia ver mis emociones y ver lo que me, lo que me está sucediendo. Verme a mí poder abrazarme a mí en esta situación, tratarme bien a mí y desde ese lugar cuando estás haciendo eso contigo mismo va a suceder como dinámica maravillosa que vas a ver a la otra persona con ese mismo amor y respeto que te tienes a ti. Así que te pido por favor que abras tu mente, te invito a que, a que veas otro mundo con curiosidad. Y posiblemente en ese camino y en esa nueva aventura por descubrirte a ti mismo, vas a encontrar esta diversión, este concepto nuevo de diversión. Y bueno, con ese les quiero dejar hasta la próxima semana. Nos vemos y les deseo mucho, mucha, mucha curiosidad en este mundo. Mucha curiosidad en cada una de las situaciones de su vida. Les mando un abracito y nos vemos la próxima semana. Gracias por seguirme hasta este momento. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.